0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Jesus så glad for korsets gåte. Herre Jesus er så glad for din nåde som møter oss hver eneste dag når vi våkner, Herre. Jeg er så glad for at det ikke er ikke noe vi mottar en gang, men det er vi lever i, Herre Jesus. Jeg er så glad for at vi er omgitt av din nåde, at vi er omgitt av din kjærlighet, at vi er omgitt av ditt vesen som er at du elsker. Jesus er så glad for at menigheten kan komme besøk denne søndag morgenen. Vi kan komme og vide at her kan vi komme, og vi ønsker å være sammen med deg, Herre Jesus. Vi ønsker å tilbe det. Vi ønsker å takke det. Og Jesus, om vi kanskje noen gang har blitt ligegyldige, Herre, og vi kjenner at det, det er litt liksom eller annet som er bort i Jesus, vi kommer til deg fordi vi vil det. Og vi kommer til deg akkurat nå, Far, for vi ønsker å høre fra deg. Og takk at vi har kunnet lovsynke deg og takke deg for det du har gjort gjennom sang, Far og Jesus, nå ønsker vi bara at du rører våre hjerter. For dette handler om deg, Herre Jesus. Det handler om ditt ord, og det handler om vad du har sagt, Herre. De ord som skal på liv og gir liv. Herre, la ditt livets ord komme til oss, Far. Så det skal på liv hos oss denne formiddagen, Herre Jesus. Jeg har lyst be om det. Jesus, takk for ditt nærvær. At når vi kommer sammen i ditt navn, så er du mitt i blant så og med oss, Herre Jesus. Takk for ditt nærvær. Og ditt nærvær, det er kjærlighet til vi kan motta og være midt i ditt nærvær. Jesus, jeg legger bare videre denne gudstjenesten i dine hender. Måte du være nær og tale til oss, Herre. Amen. Går det bra? Ja, da har det fint. Du er glad for å stå opp. Kom på gudstjeneste og tenke, her kommer vi sammen med guds folk. Er ikke det deilig? Vi kjenner noen til og med, vi kanskje, eller kanskje ikke dør, kanskje du er helt alene første gang, det vet ikke jeg. Det kan jo være noen av det. I New Orleans, som just har vært, det er det sånn at da vi kom på gudstjeneste i mange kirker, så er det sånn «Er det noe nye her?» Så må de reise og holde en tale. Neida, men de må reise sig, Ofte når de reiser sig så synger da lovstangsteam eller kor en stang til de. «Welcome here!» Og alle klapper og jubler. Så vi begynner med det her. Det er veldig gøy. Kanskje ikke du har lyst til det, jeg synes det er gøy. Og så er det liksom fullt og tro tror folk føler seg veldig välkommen. Jeg opplevde just akkurat når jeg var der för noen uker siden og tenkte igjen, «Å, dette er deilig. Jeg synes det er deilig. Du blir ønsket välkommen. Jeg vil si til alle som er her, du är hjertelig välkommen uansett om du har vært det eller hundre ganger. Du är hjertelig velkommen. Og du er velkommen til å være her. Jeg håper alle tänker sånn at de som er over å si det, de er hjertelig velkommen, at de ikke tenker, så ju er som satt ved siden han i dag.» For å si det som det er, så er du heldig som har noe i din side. Det er ikke alle som har det. Det er det ene. Og det finns noen som kommer til gudstjenester som faktisk er helt alene. Det slipper vi. Det finnes faktisk noen gudstjenester som holdes hvor ikke det kommer noen. Hvor gudstjenester ikke blir noe av. Det er også en situasjon. Vi har noen ved å si Vi har noe vi kan lovsvinge samme. Vi har noe vi kan tilbe samme. Og vi håller på, eller forrige gang så begynte Jarle å tale om en serie som kalles for og liksom å være i, i all fortrolighet. Og så er det noen, noen kapitler som egentlig er på mange måter helt fantastiske, spør du meg da. Og jeg er jo inne og jeg skal tale over dette. Neida, men det er jo ikke det. For det er noen, det er noen kapitler jeg har brukt masse tid på. Jeg har, sånn, jeg har en bibel som jeg å bruke en stund. Og det er klart at akkurat de siden her, de er sånne her. Ikke sant? Så det er sånne sider på ladd mange ganger, så jeg håper jeg ikke det ramler ut. Men, men det er sånn, for du har blandet det her mange ganger, fordi at det handler om noe som Jesus sier når han vet hva som skal skje. Og disiplene ikke helt forstår. De skjønner ikke greia helt. Selv om har sagt noen ganger og hintet flere ganger som skal skje, så har de ikke helt skjønt det. Og nå vet Jesus, dette er siste gang. Det er siste gang jeg sitter og samler med mine aller nærmeste, mine tolv, og de andre jeg har kunnet være i den nærmeste omkretsen. Det er siste gang vi er samlet. Så nå må si det som er viktig å si. For jeg skal dø. Jeg skal forlate de. Og vad er de siste ord man gir da? Hva er de viktige ting? Hva er det viktige å holde på med? Og Jesus har da noen kapitler der hvor han lägger ut det ene etter det andre. Og det kapitel 14 i Johannes, og det er 15 i Johannes. Det begynner med kapittel 13 da, hvor han innstår nattverden for de siste gangen. Det er 13, det er 14, det er 15, det er 16, og det er 17 og det er mange kapitler, og vi, skal, vi kan egentlig ikke ta for oss alt det her, men, men det er når Jesus på en måte snakker til disiplene og sier, «Hør her, det jeg vil si dere nå, det er viktig, og det er i all fortrolighet. Jeg vet hvordan den er å leve på den jorda. Jeg vet hvordan det er å være menneske, på selv om jeg er Gud, har jeg også vært menneske. Jeg vet hvordan dette er, og jeg vet hvordan jeg kommer til å ha det, jeg vet hva det har kommet til å oppleve. Jeg vet att det er nedgang. Jeg vet at det er motgang. Jeg vet at det er utfordringer. Jeg vet at det er gleder. Jeg vet allt. Jeg vet hvordan du kommer til å få det. Jeg vet om livet ditt, for jeg har levd det livet selv. Så det ska jeg si nå, husk på det. Og husk på det. Og husk på det. och husk på det. Det kan ikke samlinges det jeg skal si nå, egentlig. Men bare en liten greie. Nå er jeg blitt over 50 år. Det er herlig å være over 50 år. Og da er det sånn at så noen av oss kan ha en situasjon at av de barna du har fått, de begynner å bli større. Og når i minste jenter ble 15, så skjønte jeg, jeg har ikke små barn lenger. Jeg måtte det, hun var 15 da, jeg det. Det blev jo akkurat. Og så hade det at han eldste skulle plutselig flytte ut. Også, så det har jeg jo aldri opplevd før. Det var han jo alltid vært der, så skulle han plutselig bort. Og så var det en ny situation å være i. Og da tenkte jeg, hva skal jeg si til han nå da? Han flytte, han går fuktig hem Men eh, han skulle flytta grejer inte på 4 så flyttar han ju det igen. Så han, han egentligen bara flyttar och kommer tillbaka någon gång, och ingen vet, ingen vet om det. Men han har ju på mode flyttat ut da, i alla fall. Så sa jag, du ska bara huska en ting, sa jag, för vi tar. Amerikaner sagt det sa jeg, du har alltid ett hem, sa jag bara. Du har alltid hem. Vi har alltid et hem och så här vet jag uansett hva livet medfører, uansett vad som skjer i ditt liv, uansett av motganger og prøvelser, uansett hva du måtte oppleve, så har du alltid ett hjem. Du har alltid en som, sier, som står og speider det deg, sier jeg vil være hos deg. Jeg lengter etter deg. Noen ganger så går vi bort, og vi går bortsett av en sønn som ikke vil være hos faren lenger. Men vi har alltid et hjem for det, om. Vi har alltid et hjem. Så jeg tenkte jeg skulle si det i begynnelsen, i all fortrolighet, at vi har alltid et hjem. Når jeg skulle tale det her, og begynte å forberede, så fikk jeg fra Jarle teksten i Johannes 15, eh, om eh, vintre, og det sanne vintre, og det er så det blir meg. Og, og på denne her som jeg trykket opp, for, som da fikk for søndag, det som var det da, så var det at i dag skal jeg tale om noe som blir meg, og det er nesten sant. Fordi at det var det skulle tale om. Og jeg skal tale litt om det. Jeg skal egentlig tale om det. Men det tog en litt anvending i løpet av uket som gikk. Og det tog en litt anvending når det nærmer sig dagen i dag. For jeg, 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 jeg hadde på å de disse kapitlene. Så leste kapitel 15, så leste jeg 13, så leste jeg til 17. Og så tenkte jeg, ja, men akkurat sånn jeg opplever at Johannes 17, jeg må ha med Johannes 17. Jeg, tenker, jeg vet ikke hva det er men det kalles for Jesus oppåprestelig bønn. Og så er det som jeg bare kjente at jeg må ta tag i Johannes 17, for der tror jeg det står, eller der håller Jesus på med noe som jeg tror er midt in i vår tid. Midt inn i det å leve nå, og det handler om å være ett. Så det kommer jeg tilbake igjen til. Så det blir lit herfra, litt derfra, men det blir bli i mig. Håper det er greit at jeg hopper litt sånn. Men sånn er det noen ganger når man driver og forbereder seg. Men jeg vet ikke, ditt versen der. Jeg er det sanne vintret, står det Johannes 15. Min far er vingårdsmannen. Og hver gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene. På grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i mig så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere ikke gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utanfor som ein gren og visnar. Og grenene samles saman og kastast på ilden og dei brennar. Viss dere blir i meg og mine ord blir i dere, da ber om vad dere vill, og dere skal få dere. Når dere bær om mykje frukt, blir min far for herliget, og da er dere mine disipler. Liksom faderen har elska har eg elska dere. Bli i min kjærleik vis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen, og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det er Guds ord, det er Johannes 15, første delen. Og det som jeg skal begynne med, jeg vet ikke om jeg har tenkt på et vintre, men jeg var yngre som alltid får meg til å det, at det var en stamme som var Jesus, og så vi, vi greina ned på stammen. Jeg har egentlig skjønt at det er helt feil. For Jesus sier ikke at jeg er stammen, han sier at jeg er vintre. Altså, Jesus sier at jeg er hele treet. Jeg er alt. Og dere er grenene. Vi er en del av Kristus. Er dere med? Altså, det er ikke sånn, liksom, vi er på en kristne her, vi kutter av den. Vi er liksom alt. Jesus er hele treet. Han sier, ikke jeg er stammen. Jeg er vintreet. Og hva er poenget med det? For meg er det et veldig stort poeng. For det betyr at jeg er noe. Og hva er vi som Guds barn? Vi er rene. Hva står det i vers 3? Dere er alt rene. Så bli i mig, Er det herlig da? Dere er alt rene. Ja, hva betyr det da? At vi er rettferdige for Gud. Så bli i det da. Og det tror väldigt veldig mange flytter fra. Vi tänker ja, men jeg gjorde det. Og jeg havna i det. Kan vel jeg kalles for Guds barn? Ja, men jeg gjorde sånn. Og jeg havna i det. Og opple den tragedien. Kan vel jeg kalles Guds barn? Jeg møtte det. Jeg møtte det. Kan vel jeg kalles Guds barn? Eller jeg gjorde det. Kan en gang gå i kirke? Jeg er verdig til å være i kirke. Jeg gjorde det mot min barn. Kan jeg være en far? Jeg gjorde det. Kan jeg være verdig? Vi stiller oss mange sånne ting, og Herren sier, dere er alt rene. Bli i dette. Betyr egentlig, bli i Guds nåde. Amen. Eh, vi skal si det vi så har lyst. Men bli i min nåde. Og hva betyr det? Det er å vite at lever i Guds kjærlighet. Jeg står ikke her fordi det er utrolig flinkt et eller annet, fordi jeg er en liksom perfekt bibelskolelærer som står her. Jeg står her på grunn av Guds nåde. Jeg står her for rettferdig, for at han har gjort meg rettferdig. Jeg er alt ren. ren. Det var begynnelsen på dette han sier. Bli i dette, sier han. Bli i dette. Ikke slipp dette. For det slipper vi så lett. I hva livet møter oss. Men bli. Dere er alt rene. Så bli i meg. Bli i dette. Og sier han, kan ikke være frukt. Hvis det ikke blir i meg. Og nå kommer jeg inn på noe her. For når jeg om frukt, det er et utrolig deilig ord. Jeg har noen frukter hjemme, tro det jeg synes det er litt gøy med fruktre. Tenk at jeg, kan... jeg synes så er gøy. Jo, jeg synes det er litt gøy. Jeg synes så er det kommer frukt i hvert fall. For da kan det komme og spise frukten, så dette er deilig. Og disse fruktreene, de beskjærer jeg innimellom, når jeg det. Jeg er nok så flink, faktisk. Ellers blir de ikke alt for svære. Og så bærer de frukt. Jeg synes det er gøy. Men når Bibelen snakker om frukt, så synes jeg det er et utrolig deilig ord. Hvorfor det? For jeg tror ikke eppletre presterer så veldig mye for at eplene skal komme. De bare kommer. Jeg tror ikke pæretre presterer så veldig mye for at pæren bare kommer. Jeg tror ikke plommetre må gjøre så veldig mye i seg selv. Plummer bare kommer hvis de får næringen. Er det med? Det er ikke om pæren sier, nå må jeg få ei pære. La meg skape Det får det ikke til. Sånt? Men det kommer som en konsekvens av noe annet at forholdene er lagt til for. Ingrid Eskild, som går her og sitter og sier vet ikke hvor, men hun taler veldig ofte om en ting, og det er å være enten i nådhuset eller prestasjonshuset. Og det har jeg lært Ingrid, at når man er i prestasjonshuset, da blir det veldig lite frukt. Da blir det veldig mye krav. Vi skal få til, vi skal gjøre. Og når Jesus sier, «Bli i mig så kan det bære frukt.» Så handler det ikke om at vi ska prestere noe. Vi ska bli i Guds nåde, slik at åndens frukt, som vi leser om i Galaterbrevet, blir en del av vår liv. Og det handler om å bli i dette, og vite at jeg er den jeg er, og jeg står i det jeg står. Jeg står fast i Guds nåde. For jeg skal si, ja, «Men uten dette, uten meg, uten at jeg i dette, så får dere det ikke til. Jeg vil si, i deres egen kraft så funker det ikke. Det har jeg sikkert prøvd. Han sier faktisk, hvis dere blir i meg og jeg i dere, hør dette, be om hva dere vil, og dere skal få det. Altså, be om hva dere vil. Ja, men i mange år det har ikke skjedd ting. Jeg er sur på sånne vers, sier noen. Dette tror det handler om. Det handler om å være i Guds nåde, og vite at du er akseptert, og vite at du får nåd hos han, og bli i det, og søge hans fellesskap, og i det fellesskap som ikke handler om at jeg er prestert, men som handler om å være, må å bare akseptere og godta seg, jeg vill være i din nærhet, og være i dette, og mitt midt i dette, så tror jeg på en måte vi kan begynne å tenke Guds tanker. Jeg tror vi kan merke Guds tanker for vår, ne for vår neste. Så jeg vi begynner å be etter Guds tanker. Sant? Og jeg tror når vi begynner å be etter Guds tanker, da tror jeg det blir bønder som blir som Herren vil. Er det med? Vi begynner å be etter Guds tanker, ikke våre egoistiske tanker om at jeg skal heves opp, og alle andre kan trygges ned. For dessverre ble bønder våre sånn noen mig La meg være bedre enn alle de andre, må du, må du gi meg det, Herre Jesus. Takk og lov. La meg bli litt enn alle de andre, det er herlig. Da vil jeg gjerne ha det... Det er ikke sikkert den bønnen som hver enn vil du skal be, skjønner du poenget? Det handler om å be i Guds tanker, det handler om å være i han og være det, for da bæres det frukt, står det. Og jeg har lyst til å bare sitere 5, for det står om åndens frukter, og det står om det som ikke er prestasjonsfrukter, som ikke er frukter ut fra at vi har prestert og stått på i mange år og lykkes opp et veldig bra alt det der, men frukten som kommer som en konsekvens av at vi er hos Herren at vi søger hans åsinn, at vi kommer i et fellesskap som det her. Ja, du kan også se si at hjemme har et fellesskap med Herren, men hvorfor har vi menigheten? For å hjelpe hverandre. Ha? Da har vi, i vet vi søndag og elve, da treffes menigheten, da kommer vi her for å hjelpe hverandre, for å oppmuntre hverandre til å være da, for å oppmuntre hverandre til å gå videre, for å bevare troen. Vi kommer sammen. Hvorfor det? For at Herren, vi skal minne hverandre om at Herrens nåde er her nå, og vi skal bli i dette. Og som en konsekvens at vi er så skjer det noe med livene våre det står om kjærlighet altså disse ni fruktene bare hør på dem kjærlighet glede fred overbærenhet vennlighet godhet trofasthet tålsomhet, selvbeherrskelse, er det ikke deilig? Gi meg alt en gang. <laughs> Men det handler om at hvis det er frukt, så vokser det fram. Så vokser det fram i vårt liv. Så tror vi noen ganger at, oi, Herren gir med masse frukt for en salig liv jeg lever. Så kommer av og til noe annet som umoral og utkjøyelser og litt sån fiendskap, for det står som ligger i oss selv, og vi kjenner på dette. Strid, vi vet alle hva det er, rivalisering, sinne, stellevelse, det står om det også. Det er holdt å prøve å si, sånn som ligger i oss, syndelse faktisk. Fyll, står de festing, partier, hor. Det er så som det motsatte, sant? Men ved å bli i meg, sier Herren, ved å bli i meg, vi har søge fellesskap med mig. Og det er ikke alltid så lett. For jeg vet at livet har mange forskjellige epoker. Og jeg husker selv det å være småbarnsforeldre, for eksempel med drittpleier i øst og vest, og du skulle på, og armene strengte, du fikk nesten ikke sove, og du skulle liksom ha noen i helt umulig sove når du bare, jeg kvikk ikke det til livet, jeg bare glemte det. Sånn, unnskyld, var jeg ærlig nå. Ja, sånn var det. Jeg synes det var vanskelig. Men da kunne jeg bli, herre du ser min situasjon, halleluja. Du ser at det er masse styr nå, men for det. Og det var min stille av at jeg syntes det var deilig. For jeg visste at jeg kunne bli i det uansett. Om jeg da kommer klart å prioritere et på den gudstjenesten, på å være sammen med andre kristne, så vil jeg det. Jeg vil bli i dette. Jeg vil være i dette. Og jeg vet, jeg vet, Herre, at det er din nåde som bærer meg. Det er ikke min prestasjon, min dyktighet til å sette av tid, min dyktighet til å lykkes med alt, men det handler om din nåde som møter meg. Bli i dette. Og så er så jo i vers 10, som folk bli så sier Jesus plutselig etter å om dette, bli og min nåde, og sier han, hvis dere holder mine bud, oi, det var det vi visste, prestasjon igjen, hvis dere holder mine bud, sier han i vers 10, så blir dere i min kjærlighet, aha, kjærlighet er å bli, det lykkes med noe, prestasjon, prestasjon, er det det Herren sier. Men hva er Herrens bud? Han sier det litt lenger nere. Mitt bud, sier han, hva er det? Elsk hverandre. Han sier det i forlengelsen, elsk hverandre. Og så handler det, og det har jeg lyst si. For det å være kristen, det er en sånn dobbelhet. Disse teologer kaller, kaller det faktisk noe, noe sånn som det her. Allerede, men enda ikke. Har du hørt det? En sånn teologispråk. Allerede, men enda ikke. Det betyr at jeg er på en måte allerede rettferdig. Allerede er det. Men så har jeg noe å strekke mot. Det kalles selvgjørelse på en sånn vanskelig kristelig språk. Altså, vi har en retning i livet, vi ønsker å leve rett, sant? Det frelser oss ikke. Men det er det Jesus håller på med, og sier at hvis du på en har en retning i livet, da blir du i min kjærlighet. Det er ikke sikkert du lykkes, for det gjør egentlig ingen oss. Vi når ikke opp til dette, men vi har en retning i livet. Vi vet hva som er rett, vi vet hva som er sant, og vi vet hva som... Hvor veien går, han sier, og alt dette summeres i å elske hverandre, eller å gi ditt liv for hverandre, sier han. Den som gir sitt liv, ingen har større kjærlighet enn den, den som stiller upp for hverandre, den som møter upp når folk trenger hjelp, den som ser til en nabo, den som ser til en venn, den som stiller opp for sine barn når barna sliter, den som stiller opp for sine foreldre, den som stiller opp og er til stede, mitt bud, sier han, er, elsk hverandre. Dette er grunnlaget for meg nå. Når går over i Johannes 17. For nå gjør jeg det. Men grunnlaget er å bli i Jesus. Å bli i hans nåde. Men jeg skal ta deg en liten som sagt, det er just verden Jolins. Og det er klart, jeg har hørt en preken der. Den har følt med siden jeg kom hjem. Og den var, jeg tror titlen var noe sånn som det her. Hvilke tanker, har du om deg selv? Eller, tenker du Guds tanker om deg selv? En finurlig titel. Tenker du Guds tanker om deg selv? Og så hold predikanten på å snakke om det. Og vi er mitt i en kultur, sant? Bare tenk seg for det? Kulturen er segresjon. Ok? Rase skille. Det, det lever i beste velgående. Vi skjønner ikke det. De lever i beste velgående. De er sekken. De har alltid følt seg sekken. De har alltid følt sig undertryckt. Og de kjemper for hverdagen. Uansett hva det på gott og vondt. Det er mye rart i den sorte kulturen. Jeg har aldri forherlig av den. Men det er klart det er vanskelig å være sort. De har ikke bedt om å være der de er. De blir fraktet der av den hvite mannen. De har ikke bedt om å bli og være i de land og være i den situasjonen de står i. De har ikke bedt om å bli slaver. De har ikke bedt om det. Men vi, den hvite mann, gjorde dette, sant? Og konsekvensen av det som er gjort er masse utfordringer. Og midt i det så lever denne spenningen mellom sort og vi. Den lever i beste velgående. Og der kjemper de. Og man har tro på at de er verdt noe. Der kjemper de for å tro at det betyr noe. For alle forteller at ikke det er noe. Alt for mange forteller at de ikke betyr noe. Alt for mange tenker at de duger ikke til noe. Alt for mange sier at de aldri kommer til å få til, for du er sort. De får høre det igjen og igjen. De har aldri lykkes med noe, for du er sort. De får høre det. De lever midt oppi det. Og vi kan alle sammen bære på sånn, og de blir jo sort, de får ikke til noen ting. Dette kjemper de med. O midt i det så sier de, sier predikanten, vet du hva Guds tanker er for det. Og så maler han ut Guds tanker og sier at jeg vil gi deg fremtid. Jeg vil gi Det er Guds tanker. Jeg vil gi deg fremtid. Jeg deg en begynnelse. Jeg vil huske å legge bak det som er og strekke det som er foran. Jeg vil gi deg en ny start nå. Den begynner ikke går. Den begynner nå. Og så forteller predikanten at vi kan så alt for lett være preget vår fortid. Vi vi lykkes med i noe vi gjorde, så lever vi på det som vi sluttet å gjøre noe. Det er på sånn her idrætsledere som lever på sin fortid, de er jo ferdige. Ja, for hvis de bare lever i fortid og ikke gjør jobben sin, så, så skjer det ikke noe. De mennesker kan leve i fortid. Men de skal også leve i alle nedlag i 40. Jeg fikk aldrig til, jeg kan altså ingenting. Og så er fortiden preger vår tanke om oss selv, eller det er med. Fortiden preger vår tanke om hvem vi er. Hvem er? Det er fortiden vår som ofte preger den. Og så sier han, vi som sorte, vi er den utfremdige historien. Vi må tenke Guds tanker om vår situasjon. Og Guds tanker er fremtid. Guds tanker er det som ligger foran. Guds tanker er håp. Og så tenker han, det er jo vårt liv. Lever vi det som var og sier, jeg er ferdig nå. Jeg er pensjonert på alle mulige felt, du er kanskje det i arbeidslivet, men er pensjonert som ekte mann omtrent, du er pensjonert som, som meningsdeltager, du, du er ikke pensjonert som noe som helst. Vi har noe som ligger foran oss alle sammen, og Herren har noe vi kan gå inn i. Og det gjorde noe med meg, da tenkte på dette, vi er ikke pensjonert. Så lenge vi lever, er vi på. Ja da, vi ble pensjonister i arbeidslivet, men Herren sier hele tiden, legg bak det som er, er skal bo noe nytt, og det ligger foran. Er det med? Jeg vil gi deg fremtid. Jeg vil gi deg håp. Så hopper jeg til Johannes 17. Og når jeg holder på med dette, så er det egentlig avslutningen av denne monologen Jesus har hatt. Og der står det om at Jesus ber. Han ber for alle sine, står det. Og det som Jesus sier, dette er en avsluttende bønn. Og nå ber jeg, vett vad vet hva jeg kommer til å oppleve. Jeg vet hva det kommer til å som sitter här. han visste det, også. han vet hva det er som mennesker kommer til å oppleve. Han sier, jeg vet, jeg vet en sted hvor kampen kommer til å stå. Eller en av de steder som kampen kunne stå så å sterkest. Det er det å være ett. Det det å holde sammen. Og så ber han, jeg kunne lest mye av det som står här. Jeg, jeg, jeg leser ikke alt, for det er litt langt. Men vi jeg hopper på Johannes 17, vers 11, står det. Jeg blir ikke lenger i verden. Så sier han. Men de er i verden, og det er de han er rundt seg. Og jeg går til deg, sier han det Herren. Hellige far, bevar dem i ditt navn. Det du har gitt meg. Så de kan være ett. Liksom vi er ett. Det begynner der. Jeg ber om at de som er rundt meg, jeg ber om at de må holde fred med hverandre. Jeg ber om at de våre etter betyr ikke at vi skal være enige om alt. For det er man aldri. Man skal ikke være enige. Jeg er den som sier at uenighet skal på framdrift. For enighet er at vi prøver oss på hverandre. Og summen av uenighet er det kan komme noe veldig godt ut av det. Er det med? Uenighet er aldri farlig. Uenighet er bare godt. Men enighet... Det er å stå sammen og være sammen, selv om man er uenige. Og vi har det vi håller, Det er noe som håller oss sammen her. Og jeg tror i vår tid, så, eller vi vet jo på mange måter, at vi er skapt til fellesskap. Alle vet det, tror jeg. Og alle trives i fellesskap. Noen er jo mer social enn andra da. Noen kan ha fellesskap hele tiden. Noen har litt luft av og til. en av de som har litt, bare litt avstand og får litt alentid. Det er deilig. Det kjenner vi også. Men vi er på en måte skapt til fellesskap. Hvis vi er alene hele vårt liv, så blir vi egentlig syke. Det sier jo psykologien også. Så vi er på en måte skapte fellesskap. Men det er klart at fellesskap, det er utfordrende. Fellesskap er utfordrende. Vi ser det i ekteskap. Det er utfordrende. Vi ser det i menigheter. Det er splittelse. Vi ser det bare vi leser avisen. Uenigheter. I bedrifter. I idrettsklubber, i fotballklubber, vi sparker det inn med noen andre. Det er uenigheter, vi må finne ut. Relationer er ikke så lett. Og Jesus visste det. Og det er akkurat som når jeg leser Johannes 17, så er det akkurat som ser Jesus på en måte. Akkurat som jeg sier, her står kampen, dere. Her står utfordringer. Hver ett. Og så kan vi ta det tilbake til Kapitel 15. Bli i meg. Eller bli i relasjonen. <tøk> Ikke gi det med en gang. Noen av relasjonene blir veldig utfordrende. Og for en relasjon skal leve over tid, så tenkte jeg i hvert fall tre ting sånn som jeg ser det. Det trengs tid til hverandre. Det trengs ærlighet og det trengs tilgivelse. I en relasjon som skal fungere, så trengs det tid til hverandre, det trengs ærlighet, altså sannhet, og det trengs tilgivelse. Disse tre tingene gjør at en relasjon kan fungere. Og jeg tenker litt på den når jeg får her. Nu ganger tror jeg vi gir oss litt for kjapt. Og så er det så lett å skylle på at alle, den andre skyllig alt som er skjedd. Vi gir oss av det til litt for kjapt. Jeg vil si bli. Prøv litt til. Prøv litt til. Bli i dette. Tillivelse er vanskelig. Tida er det ikke alltid vi, vi har. Vi har for dårlig tid. Det kan være en værrelasjon. Det kan være en nærmeste relasjon i tekstskap. Det kan være forhold til barn. Du føler kanskje du mister kontakten med barnet ditt. Det er noe som blir feil en gang et eller annet sted. Så er det bare du mister kanskje hatt med mor eller far eller søsken kanskje. Et eller annet. Kolleger. Tid. Ærlighet. Og tilgivelse er vanskelig, men kan skabe uendelige resultater. Og Herren ber, jeg ber, bevar dem, bevar dem, bevar dem, så de kan være ett. Og jeg kan lese videre, vers 15, så står det det samme igjen. Jeg har dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat. Jeg, ikke, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg er ikke av verden. Heller i dem i sannheten, og lit lengre. Jeg ber, de, det vers 21, jeg ber at de alle må være ett, liksom du, far, er i mig og jeg i deg. Stigst, altså du, de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt mig for at de skal være ett, liksom vi er ett. Her, vi er kalt som Guds folk til å være ett. Til å stå sammen til å leve i tilgivelse, til å leve i ærlighet, til å snakke ærlig om livet, snakke ærlig om vår egen synd og feil og svaget og mangler og alt det der. Være ærlig med det. Og når vi gjør det, så er vi fri. For da kan vi komme det vi har lyst i dag. Og på en måte gå med den avslutningen her, for jeg kjenner på en ting. Jesus sier, bevar dem, så de kan være ett. Bevar dem fra det onde. Bevar dem, bevar dem, bevar dem. La de stå sammen. La de holde ut. La de tilgi. La de stå sammen. La oss bestemme oss for å bli. Noen ganger. For Herren sier, jeg vil gi deg fremtid. Jeg vil gi deg håp. Og så tänker jeg litt på du som tenker at jeg har sorg for jeg, jeg hadde en tjeneste, den ble fratatt med. Men noen andre overtok den. Så nå har jeg pensjonert meg fra menigheten. Jeg vil si, kom, kom tilbake. Jeg vil si, bli i det du har fått. Og jeg fast mot det du har fått. Jeg kjente på morgenen her, at jeg skulle si dette, at jeg tror det er noen som kjenner på at jeg har utfordret seg i forhold til barn. Eller barn, eller hva det er et eller annet. Jeg vil ikke gi opp. Bli. Kom. Den er en gå. Men det er lang, det er vanskelig. Jeg husker en gang jeg sto med en kar. Han sa til meg sånn, jeg kommer til å gå fra kona med. For sånn og 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 sånn og, sånn og sånn. lang vei. Og alt han sa var helt grusomt. Og på mange måder pleier jeg å si at eh, hos det nåde. Og på mange måder må vi akseptere at sånn som det er blitt, så er det det nåde til å begynne på nytt. Men veldig mange som sier samtidig at jeg skulle ønske at det stått litt lengre. Og så husker jeg vi snakket sammen, og så sa jeg, jeg skjønner det. Med saker som jeg fikk til form, jeg bare skulle si, men jeg tror du skal bli i det lite. til. Bare bli i det litt til. Det er en vei å gå, og det virker sikkert umulig, men, men noen ganger, og noen ganger, jeg vet det, noen ganger går i stykker, og da kan man begynne på nytt igjen. Det er viktig for meg å si det. Sikkert opplever det. Men samtidig, noen ganger, bli litt til. Det kan være en vanskelig vei. Jeg husker han karne jeg med. Det er mange, mange år siden. I dag, han blei. Og alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Ikke en dans på roser. For livet er det. Men det er blitt nytt. Og vær tro mot deg selv. Bli i deg selv, på å si. Det du har det du er. Det som du kjenner her kan det være, her kan det tjene, her kan det yte, kan det... Sånn er. Bli i det. Var i det. For Herren ønsker en ting, at vi skal være ett. Jeg har lyst til å si til du som kjenner, jeg vet ikke om jeg... Om det plaster meg i Randes emisjonskyrket Bli. For det plaster deg. Eller jeg vet ikke om det plaster meg i Guds rige i gang. Jeg vet ikke om jeg... Vi trenger noe fellesskap. Jeg skuffer alle fellesskapene verdt i. Det er det ene og det andre, og så har de vært mot meg, alle vært imot, men det er alltid noe som går imot meg. Bli i fellesskap. Det er utfordrende, og det krever tid, det krever ærlighet, og det krever tilgivelse. Men bli i håpet. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Bli i det. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg for at du utfordrer oss, samtidig som du sier at vi er alt rene. Og vi må lære oss å bli i dette, at vi er alt rene. Så det er starten, Herre Jesus, på vandringen hos deg. Så kjenner du oss nå, og kjenner hvor vi står, og du känner vad vi som utfordrer oss, far. Og takk er derfor. Når du utfordrer, oss er det fordi du utfordres med kjærlighet. Og hvis vi kunne legge det bak, at vi kan komme til dig og så kan vi starte på nytt. For du er en Gud som gir nye sjanser og nye muligheter. Jeg har lyst be for den enkelte her inne i dag. For du kjenner våre relasjonskamper, du kjenner der hvor enigheten brister. Hjelp oss til å være villig gå veien. Jeg ber om det, Herre Jesus. Kom du og gjør ditt verk, far, i himmelen. Kom og gjør ditt verk i våre hjerter i formiddag. Kom og gjeste oss og oss, far. Og hjelp oss til å være ærlig med våre liv og gi det til deg akkurat nå, far. Jeg ber om det. Amen.